0: Este podcast forma parte de iBox Originals. Disfruta de este avance. <risa> And,
1: And you're a dream chest.
0: ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA. Bienvenidos a un nuevo podcast de debate sobre todos estos rumores que tenemos aquí que nos están volviendo absolutamente locos. Y me acompaña hoy Nacho. Muy buenas, Nacho.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Y muchas gracias por la invitación.
0: Segunda visita, ¿eh? Que el, el otro día estaba yo un poco despistado, ¿eh? Y no, no me di cuenta hasta que después de grabamos en, en el programa que el que grabé de debate NBA en Telegram, de que eras Nacho, el que tiene además un podcast ¿eh? en Back to Back, que ya todo el mundo que es fan de Hablando de NBA sabe que tenemos esa hermandad con Alex y la verdad es que vamos a empezar a tenerla contigo también, ¿eh, Nacho, porque es que me, me pareció... Eh, muy, muy buena tu esto el otro día y yo, claro, hablándote como en plan de no sé si es la primera vez que grabo hasta ahí, me dice no, no, si tengo soy el de eh, Nacho el de Benny de Bull, ¿no? y digo, ostras, no jodas sí, es que lo, lo peor, ¿no? que esto nos pasa a veces que eh, no, claro, cuando grabamos no tenemos exactamente la misma voz no sé qué y pues yo en ese momento no te relacioné, yo escucho alguna vez incluso tu podcast en Back to Back eh, Nacho, cuéntanos un poco también sobre esa experiencia antes de nada
1: bueno, pues lo primero, muchas gracias y, y bueno, sí, la verdad es que somos bastante nachos, ¿no? La comunidad NBA, parece mentira, sí, <ríe> pero sí, la verdad que estamos ahí en el triángulo de Benny, uno más de, de todos los que tiene ahora mismo la familia de Back to Back, que somos un montón de, de podcasts, de equipos en concreto y bueno, muchas veces con, con Alejandro también en el Back to Back semanal este que habla un poco de de NBA en general, pues ahí también estamos colaborando y, y oye, se agradece porque al final, pues eso, soy un friki de la NBA, aficionado de los bulls y, y bueno, esto sirve de, de desahogo, ¿no? De, de minutos pues sí. de compartir afición y, y de divertirnos y, y bueno, y en el Triángulo de Beni, pues ahí estamos eh, Aníbal, Kiku y yo, que somos tres, que estamos haciéndolo desde hace tiempo ya y de hecho, bueno, el... La semana que viene, el viernes, vamos a hacer el programa 50, que vamos a ver si preparamos algún programa en directo para hacerlo un poco especial con invitados y tal, o sea que ahí estamos, a ver, a ver qué tal sale. Pues
0: dejaremos en las notas del programa, como siempre, en la, la, la dirección ¿no? para que escuchen el último triángulo de Benny, que en este caso será el 49, que publicaste es. precisamente ayer sábado. Y eh, nada, Nacho, aquí eh, de, decía yo, te, Benny de Bull, ¿no? Así es como se llama la mascota, ¿no? Sí, eh, sí. Es que se, se me ha ido a la cabeza totalmente, pero bueno, El Triángulo de Benny, eh, un podcast que os recomiendo a todos, eh, sobre todo a aquellos que tengáis más interés, por supuesto, en los Chicago Bulls, de los que hablaremos más a fondo después, eh, en una segundo, segunda grabación que vamos a hacer Nacho y yo y que podréis escuchar el próximo miércoles. Eh, Nacho, ahora sí. Eh, vamos al lío, ¿no? que tenemos muchas cosas de las que hablar con todo esto de los fichajes. Y te mandaba yo ayer así como un poquito de preparación un, un artículo que publicó en su... Eh, esto un poco ilegal lo que dice, ¿no? no sé si estás en el Patreon de, de Quique García, pero lo publicó en su Patreon, que animo a todo el mundo, ya sabéis, que también Quique es amigo del programa, eh, sí, a, que, a que le echéis un vistazo ¿no? a, su, a su Patreon. Mandaba un artículo que yo creo que nos servía de buena base para ver por dónde podían ir los tiros en los próximos días con el mercado y dijimos, bueno, pues a lo mejor, obviamente no vamos a fusilar el artículo ni mucho menos, no sino simplemente tener una base sobre la que ir apoyándonos para ir debatiendo sobre lo que puede ir pasando. Y me gustaba esa distinción que hacía aquí que en el artículo de separar entre compradores, vendedores y equipos en duda. Y yo creo que ahí es por donde podemos ir entrando. Su clasificación eh, me gustaba, aunque tal vez es verdad que veo los compradores también de otra forma como él los describe, ¿no? Porque él habla de compradores como equipos que tienen que mejorar de cara al anillo sí. y de vendedores como equipos que realmente no tienen nada que perder. Pero es verdad, eh, bueno, equipos que están tanqueando y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que yo a veces considero también compradores a equipos que están en posiciones de tanking y demás simplemente porque puedan conseguir primeras rondas y cosas de mm -hmm. ese estilo.
1: Pero bueno, sí, dentro de este uno, matiz... Cada uno busca lo suyo, ¿verdad? su Claro, es que intereses. eso no les convierte en
0: vendedores tal vez, bueno, de jugadores que a lo mejor sean veteranos y puedan servir más para un contender que para un equipo en construcción. Pero en el fondo no deja de ser un equipo que también va ahí al mercado a obtener lo suyo, ¿no? Es que a mí el concepto vendedor, no sé, Nacho, me parece como de equipo que va a perder, ¿no? Cuando hace un trade y... Sí, no, no tengo yo del todo claro que los equipos pierdan, ¿eh? sino que le pregunten a, a esto a los, a los Utah Jazz cuando consiguieron sacar a, a Rudy Verde de la plantilla.
1: Sí, sí, es un claro ejemplo de equipo que tiene un proyecto que para él ha tocado techo, o ya no quiere seguir por ese camino y lo que quieren realmente es cambiar de rumbo. Y oye, Jazz es un claro ejemplo, Pacer podría ser otro también. Que la temporada pasada, cuando traspasó a Halibarton parecía que estaba vendiendo. Y, y oye, mira, ahora, ahora no está mal. Luego terminó
0: saliendo bien la cosa, ¿eh? Sí. De verdad que no. Vale, eh, pues nada, Nacho. Vamos a empezar con esos compradores, ¿no? Eh, hablábamos, por ejemplo, de la conferencia este primero. Y estamos hablando de los equipos que claramente, a día de hoy, parece que son más contenders, que son más, que tienen más opciones de ganar el anillo... Y estamos hablando de Boston Celtics, de Milwaukee Bucks, de Brooklyn Nets, como aquellos equipos a los que a priori vemos que puede tener alguna zona que eh, reforzar más. ¿no? Empezamos hablando por los Celtics, un equipo que ya ha hecho algún movimiento ¿no? para ir reduciendo masa salarial y además tiene la TPE, la Trade eh, Exception, de tener lesionado a Danilo Galinari. Además, por supuesto, de traspasar al propio Danilo, que no sería la primera vez que vemos ¿eh? que en la NBA se mueve un jugador lesionado. Aunque, ojo, que ahora me estoy enganchando un poco al NBA 2K otra vez, que hacía unos años que lo tenía dejado, y en el NBA no te deja traspasar a jugadores lesionados. Esto es algo que siempre me ha mucho. Eh, vol volvemos a la realidad, y leía yo un dato, esto lo leían en sites que me ha llamado mucho la atención, porque no lo tenía tan presente, que desde hace un año que Brad Stevens cogió las riendas del equipo, ha traspasado ya tres primeras rondas, una por Al Horford, una por Derrick White y una por Malcolm Brogdon. Es verdad que ha conseguido montar una estructura que nos da a los Celtics como, de hecho, ahora mismo el mejor récord de la NBA y probablemente podríamos considerarle incluso el gran favorito a ganar el anillo. Pero, al mismo tiempo, no era yo consciente ¿no? de que habían cedido tanto para construir este
1: equipo. La verdad es que, bueno, ahora que lo dices, siempre hemos visto esos traspasos como buenos porque tampoco pagaba mucho. De hecho, para mí el de Brock Don fue un chollo. Traerse a un jugador de esa categoría y de ese nivel para reforzar el equipo desde el banquillo eh, me pareció súper barato. Y, y ahora que lo dices, claro, vas sumando uno, otro, otro, y al final ves que Boston, pues eso, ya son tres primeras de las que no dispone, por decirlo así, luego tenemos la regla esta de que no puedes eh, traspasar rondas de años consecutivos con lo que entiendo que los tres años que van consecutivos a esos tres picks tampoco puedes ya no vamos a seis años vista complicado no sé si le quedará alguna ronda seguramente le queden segundos eh, segundas rondas pick de segundas. tiene
0: segundas rondas y de hecho para el año que viene tiene
1: tres por ejemplo que ahí es por donde puede tirar claro y jugadores que se puedan mover pues hombre tiene poco. Como tú has dicho, Galinari, que no sé si con la excepción de contrato eh, me imagino que o le traspasan o se quedan con la excepción de contrato por estar lesionado. Ambas cosas no pueden tener. Eh, tendrán que elegir si prefieren una cosa u otra. Y poco más, porque cualquier otra cosa que muevan eh, ya les hace ya les hace perder. Eh, creo que ha sonado Peyton Pritchard últimamente, que no está teniendo minutos. Con la llegada de Brogdon ha pasado un poco al ostracismo, a minutos residuales. Si es un jugador que todavía eh, es interesante, pero claro, su contrato tan pequeño, que es un contrato de dos millones y pico, eh, no sé hasta qué punto les puede dar para traerse algo valioso, algo que les pueda interesar. Eh, claro, que... Lo más
0: difícil no de los Celtics tal vez es el cómo mover a algún jugador que no te destroce lo que ya tienes construido y aún así reforzarte, ¿no? eh, porque al final significa que tiene que venir un jugador que cobre poquito, como tú dices. Por cierto, lo de, lo de la TPE la tienen hasta el 10 de marzo solamente. Es, es un matiz importante, es decir, que o la utilizan ya, antes del cierre del mercado, o la pierden.
1: Sí, eso es interesante, sí, lo de las, uh, las excepciones de traspaso suelen ser de un año o algo así, creo recordar. Entonces, claro, como dices, eh, tienen hasta el 10 de marzo, pues la tienen que usar ya. No sería la primera vez que se pierde. Eh, hay, habrá que recordar que las excepciones de traspaso tienen que ir eh, sueltas, no pueden ir con nada más. O sea, no pueden ir con más jugadores, me refiero, con lo que podrán meterle picks o rondas, pero no, no otros jugadores, con lo que tampoco luego son tan sencillos. ¿Te está gustando lo que
0: escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete
1: a él para no perderte ningún episodio.